0: Вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть повествования из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Программа, построенная не только на моих впечатлениях от Леннона, на воспоминаниях тех, кто близко знал основателей и лидера «Битлз», будь то его малоизвестные в широком смысле сотоварищ юных лет, или же, наоборот, всемирно признанные музыканты. Ну и куда же мы все денемся без воспоминаний и песен самого Леннона Джона, и не только. Это то самое пространство, то место, куда мы постоянно любим, хотим и можем возвращаться.
1: It's a play.
0: Предыдущая серия «Путешествия по ленноновским местам» завершилась на середине повествования «Джон Леннон в молодые годы». В середине 50-х, окончив среднюю школу, Джон, проваливший все выпускные экзамены, не без усилий своей тетушки Мими, в семье которой он жил с пяти лет, со скрипом поступил в художественный Ливерпульский колледж. В летописях отмечено, что в ту пору одевался и вел себя Джон как отъявленный стиляга, как это называлось в ту пору в Британии «Тедди Бой». Он носил невероятно узкие джинсы-дудочки и длиннющую черную куртку. А дабы усыпить бдительность тетки, которая стояла на страже, праведности и нравственности, Джон надевал поверх джинсов обыкновенные брюки. Оказавшись на безопасном от дома расстоянии, снимал их, сворачивал и клал в сумку и в своих дудочках отправлялся на учебу. Много позже сам Джон вспоминал, цитирую, «В художественном колледже все принимали меня поначалу за... Тедди Боя. Со временем я стал одеваться несколько скромнее, но все равно под Тедди, ходил в дудочках и в черном. Один из преподавателей, Артур Баллард, сказал, что мне следует несколько изменить внешний вид и не носить такие вызывающие узкие джинсы. Артур Баллард был добрым, и если меня не выгнали, то только благодаря его заступничеству». Со временем я стал очень самоуверенным и постепенно вообще перестал обращать внимание на тетю Мими. Пропадал целыми днями и носил, что хотел. Я никогда не любил работать. Рисовать и делать иллюстрации все-таки интереснее. Но моей специальностью оказались шлифты. Я что-то там такое пропустил, и они засунули меня в этот поток». Весь класс состоял из вонючих аккуратистов. Мне так хотелось заниматься шлифтами, как прыгать с парашютом. Ясно, что все экзамены я завалил. Но мне всегда казалось, что я выкарабкаюсь. Я не знал точно, кем хочу стать, но в финале видел себя эдаким экстравагантным миллионером. Я фантазировал, как женюсь на миллионерше и сбудутся мои заветные желания. Во что бы то ни стало сделаться миллионером. Если не получится честным путем, значит бесчестным. Я был готов к этому, ведь ясно же, что никто не собирался отвалить миллион за мои картины. Я не строил планов на будущее, не готовился к экзаменам, поэтому родители других ребят говорили «держись от него подальше». Они чуяли во мне смутьяно, догадывались, что я не подчиняюсь правилам и дурно влияю на их детей, что я и делал». Я делал все возможное, чтобы поссорить всех моих друзей с их родителями. Отчасти из зависти, поскольку у меня не было дома в привычном понимании этого слова. Впрочем, дом у меня был. Я жил с тетей и дядей в хорошем доме в пригороде. Я вовсе не был сиротой. Тетя и дядя оберегали меня и искренне обо мне заботились». «Пожалуй, я был слишком распущенным и необузданным. Я просто плыл по течению. Учителя требовали от нас прежде всего аккуратности, а я никогда не был аккуратным, смешивал все краски сразу. Однажды нам предложили нарисовать путешествие. Я изобразил горбуна, сплошь покрытого мозолями. Ясное дело, учитель в мой рисунок не въехал». «Лет до 15 я вообще почти ничем не отличался от любого другого мальчишки. А потом решил написать песню. И написал ее. Но и это ничего не изменило. Это чушь, будто бы я открыл в себе талант. Я просто начал писать. Таланта у меня нет. Просто я умею радоваться жизни и сочковать». Включайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха, и последует продолжение программы о Битлз. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас очередная часть путешествий из цикла Джон Леннон в жизни, своей, моей и других людей. 6 июля 1957 года в нашей стране произошло историческое событие. В городе Ленинграде был выпущен первый в СССР транзисторный радиоприемник, который в честь проходившего в том же году в столице фестиваля молодежи и студентов был назван «Фестиваль». Собранный на девяти плоскостных транзисторах и предназначенный для приема передач радиовещательных станций, работающих в диапазоне средних волн, приемник этот, равно как и его собратья по транзисторному разуму, уже в 60-е годы будет модернизирован до уровня, позволяющего отечественным нашим согражданам ловить в эфире передаваемую западными радиостанциями расклевающую советскую молодежь музыку «Битлз». Об этом можно было бы в сегодняшней программе и не упоминать, да только в тот же самый день, 6 июля 1957 года, случилось невероятное. День этот значится во всех смыслах особым и даже историческим в битловской летописи. Потому как 6 июля 1957 года в пригороде Ливерпуля, Вултоне, на празднике в церковном саду, произошло событие, впоследствии изменившее всю мировую популярную музыку, а вместе с ней и весь мир. В тот день повстречались и познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни. что 6 июля 1957 года никто в мире, включая самих Леннона и Маккартни, не знал их ферического будущего, даже если они в своей юношеской гордыни и бредили тайно всемирной популярностью и мечтали о славе. Но никого не было поблизости, кто записал бы, что встреча двух будущих Битлов, партнеров самого успешного в мире тандема создателей песен, произошла именно 6 июля». Это позже сами Леннон и Маккартни, скорее, конечно же, дотошный пол, восстановили в памяти ход событий, а биографы, уже прогремевшие на весь мир группы «Битлз», увековечили эту дату. Та поистине историческая встреча двух ливерпульских тинейджеров положила начало их дружбе, совместному музицированию, а позже и совместному сочинению песен, зарождению группы «Битлз», ее музыкальному росту, постепенному признанию сначала в родном городе и в немецком Гамбурге, куда музыканты регулярно отправлялись играть по несколько месяцев в домашних клубах, и, наконец, грому мировой сенсации по имени «Битлз» а там и величию ансамбля. Уже в нынешнее время королева Великобритании Елизавета II не могла пройти мимо исторической даты знакомства 6 июля своих подданных двух будущих битлов. В 2007 году в связи с 50-летним юбилеем события, положившего начало Битлз, ее величество поздравило, Битлз передав в своем послании, цитирую, Наилучшие пожелания всем, кто был причастен к наиболее любимой и успешной группе в мире. 10 июля 1957 в субботу днем состоялось выступление первой фактически школьной группы Джона Леннона «Куарримен», игравшей в стиле «Скифл» – музыку самого простецкого любительского жанра. Вот что вспоминал позже о том событии сам Джон. Цитирую. Моя тетя Мими сказала, что я наконец-то добился своего, превратился в настоящего стилягу. Теперь я вызывал отвращение у всех, а не только у Мими. В тот день я познакомился с Полом. «Меня познакомил с ним мой еще школьный друг Айвен Воен. Похоже, Айвен знал, что Пол давно увлекается музыкой и решил, что было бы неплохо иметь в группе такого парня. Поэтому однажды, когда мы играли в Ултоне, Айвен привел Пола. Мы оба хорошо помним эту встречу». «Коремен» играли на помосте, перед которым собралась целая толпа, потому что день был теплым и солнечным. В тот день мы впервые вживую на сцене играли "Бипапы Лула». Она всегда была одной из моих самых любимых песен. первая встреча видится Полу Маккартни, цитирую. «Айвен Воин, мой друг, родился в один день со мной. Он был отличным парнем, но, к сожалению, заболел болезнью Паркинсона и умер. Кроме того, Айвен дружил с Джоном. Однажды Айвен сказал мне, в субботу в Вултоне будет праздник. Он жил рядом с Джоном в Вултоне. Хочешь пойти? А я ответил, пожалуй, я вроде свободен. Это случилось 6 июля 1957 года. В то время нам было 15 лет. Помню, как я пришел на праздник. Там повсюду играли в кегли и бросали кольца. Все как обычно. А на помосте перед небольшой толпой слушателей играла группа. Первым делом я направился к сцене, потому что мы подростки увлекались музыкой. Парень с волнистыми светлыми волосами в клетчатой рубашке, миловидный и вполне приличный на вид, пел песню, которая мне нравилась: "Come go with me", идем со мной из репертуара The Викингов». Слов он не знал, но это было неважно, потому что никто из нас не знал слова. Там был припев, в котором повторялись такие слова. «Идем, милая, идем со мной, я люблю тебя, милая». Джон пел «Идем, идем, идем в тюрьму». Отсутствие текста он восполнял вставками из разных блюзов, и это восхищало меня, к тому же он хорошо пел. У него была своя скифл-группа – самодельный бас, ударные, банджа, словом, весь необходимый набор. Группа называлась куори потому что Джон учился в школе Кори бэнк и они мне понравились». Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз? Через два 3 вдоха последует продолжение программы «Выдох вслух». Вечер трудного дня Вечер трудного дня Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас очередная часть путешествия из цикла «Джон Леннон в жизни» своей, моей и других людей. О первой встрече и знакомстве с Джоном продолжает вспоминать Пол, пока не начал забывать Маккартни. Цитирую. «Они, Кворимон, неплохо играли. Правда, Джон играл на гитаре, как на банже с типичными для банжа аккордами. Видно, ничего другого он не умел. Остальные вообще ничего не понимали. Бринчали, как попало, и все. Они исполняли такие вещи, как Мэгги Мэй, слегка изменив слова. Джон сам их придумал, потому что не знал настоящих. Во время игры Джон внимательно наблюдал за слушателями. Он сказал мне потом, что в тот день впервые попытался оценить и почувствовать аудиторию, понять, как лучше стоять, например, боком к публике или лицом. «Я был, как обычно, в своем белом блейзере и черных дудочках. Правда, во время обеденного перерыва в школе я сузил их еще сильнее. Они меня так обтягивали, что все просто обмирали». Мы с Айвеном побродили вокруг, а потом вместе прошли за кулисы. Группа как раз перебралась в помещение. Ей предстояло вечером играть еще и на церковном празднике. Кое-кто из ребят пил пиво. Пожалуй, я был еще слишком мал, чтобы пить, но не отказался. Я старался выглядеть взрослым, таким, как 16-летние парни, которые уже пьют, но еще не бывают в пабах». «Мы отправились на вечерний концерт, и он оказался неплох, хотя во время него чуть не вспыхнула драка. Мы услышали, что скоро явится банда из Гарстона. Я уже был не рад, что ввязался в это дело, ведь я пришел только за тем, чтобы провести время, а попал в лапы мафии. Но все обошлось, и я сел за пианино. Джон был уже на веселе. Он стоял у меня за спиной, наваливаясь на плечо и дышал перегаром. Все мы успели выпить. Я думал, черт, а это еще кто такой? Но ему нравилось то, что я играл «Hall Lotta Shaking Going On» Все вокруг ходит ходуном в до-мажоре. А еще я знал тюти Фрути и «Long Till Sally». Потом я заиграл на гитаре, держа ее по-своему. Я сыграл песню «Twenty Flight Rock» Рок на площадке двадцатого этажа. Все слова, которые я знал. Квориман были потрясены тем, что я действительно знаю и умею петь эту песню.
2: Well, Five, six, seven, flat If 5, more I'm on 12, I'm starting to say Fifteen before I'm ready to drag Get to the top, I'm too tired to rock Well, she called me up on the telephone Said, come on over, baby, I'm all alone I said, baby, you have to wait Cause I'm bare with the aching feet This went on for a couple of days, but but I couldn't stay away. So I walked on two, fly, three, five, four, five, six, and five. If I'm more on twelve, I'm starting to say Fifteen before I'm ready to try. Get to the top. I'm too tired to rock. Do 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 do. Take it, Eddie. Yeah. Eddie Cochran, Twenty Flight Rock Well I got care for you to rock a machine when it comes to rockin'. She's a queen, Go to a dance on Saturday night. All alone where I can hold her tight. Lives on the 20th floor of town. now But the elevator's broken down, so I walk one, two, fly, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five, four. 15
0: Я показал им, как надо играть Twenty Flight Rock и напил слова. Это Маккарт не говорит уже в другом интервью о первой своей встрече с Джоном Ленноном и его группой. Они этих слов не знали. Потом я исполнил им «Би Папы лула» Эту песню они тоже знали с грехом пополам. Изобразил им кусочек из моего шоу Little Richards, Короче говоря, познакомил их со всем своим репертуаром. Помню, как во время моей игры один тип, от которого разило пивом, придвигался все ближе и ближе, дышал мне прямо в затылок. «Что делает этот старый пьянчуга?» – подумал я. Потом он сказал, что «Twenty Flight Rock» – его любимая вещь и я понял, что это настоящий знаток. Знатоком оказался Джон. Он только что выпил несколько банок пива. Ему было 16, а мне всего 14. Настоящий взрослый мужчина. Я научил его еще нескольким аккордам, которые знал... Вообще-то мне их показал мой приятель Иэн Джеймс. А потом я ушел. Я чувствовал, что произвел на них впечатление. Они поняли, что я за птица. Был бы смысл куда-то переключаться, я бы сказал, но через два 3 дежурных вдоха сюда обязательно вернутся Битлз, и продолжение программы гарантировано. Вечер трудного дня. Я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествия из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». В те времена, середина 50-х, достать в Ливерпуле запись песни "Twenty Flight Rock" было весьма проблематично. Ребятам, которые потеряли голову от музыки по имени рок-н-ролл, приходилось заказывать пластинку в магазине, в том числе и в магазине NEMS, владельцем которого был будущий менеджер Битлз Брайан Эпстайн. После того, как сингл был заказан, его приходилось еще и ждать несколько недель. При этом денег, чтобы купить саркопятку, у поклонников рок-н-ролла часто не было. Пол вспоминал, что они заходили в магазин, просили разрешения прослушать пластинку, но потом не покупали ее. И, понятное дело, продавцов это раздражало. Но фанатично влюбленные в рок-н-ролл ребята успевали запомнить слова. Вот что вспоминал в разных своих интервью о первой встрече с Полом Леннон Джон. Цитирую. «После нашего выступления мы разговорились, и я понял, что у него талант. За кулисами он сыграл на гитаре «Twenty Flight Rock» Эдди Кокрейна. Услышав, как Пол играет «Twenty Flight Rock», я был потрясен. Он действительно умел играть на гитаре. Я чуть было не подумал, он играет не хуже меня. До сих пор в группе я был главным». И я задумался, что будет, если я возьму его в группу. Я понял, что мне придется держать его в подчинении, если он начнет играть с нами. Но он играл хорошо, поэтому попробовать стоило. А еще он был похож на Элвиса. Элвиса Пресли. Я оценил его. Хорошо ли иметь в группе парня, который играет лучше всех остальных? Станет ли при этом группа сильнее или сильнее стану только я? Вместо того, чтобы оставаться индивидуальностями, мы выбрали самый надежный способ – стали равными. Во время первой же встречи я повернулся к нему и спросил, «Хочешь играть с нами?» Насколько я помню, на следующий день он ответил «Да». Цитате и конец. Однако в книге биографа Битлз Хантера Дэвиса несколько по-иному описана реакция Леннона с его же слов. Цитирую. После встречи с Полом Джон долго думал, прежде чем на что-то решиться. Это было совершенно не похоже на него. Думать вместо того, чтобы немедленно принять решение. Наверное, от того, что я был раздосадован, говорит Джон. И это заметило мою обычную реакцию. Twenty Flight Rock в исполнении Пола жутко на меня подействовал. Он явно умел играть на гитаре. Я сказал себе, ведь он не хуже меня. До сих пор я был королем, а если я его возьму, что будет? Если брать его, рассуждал я, придется держать парнишку в узде. Но он был так хорош, что взять его стоило, да еще и вылитый Элвис. Мне он годился по всем статьям». О а той исторической встрече 16-летнего Леннона и 15-летнего Маккартни есть замечательные воспоминания, игравшего в то время в группе «Кворимен» школьного друга Джона Пита Шоттона, цитирую. На Джона музыкальность Пола сразу произвела впечатление. Кроме умения настраивать свой инструмент, Пол знал правильную аппликатуру всех банжевых аккордов, которым его научила мать, и многих других, о существовании которых Квориман и не подозревали. После отличного исполнения песни «Twenty Flight Rock», которую мы считали для себя слишком трудной, Пол снискал себе еще и большее расположение, а потом еще и написал по памяти тексты нескольких любимых рок-н-роллов Джона. «Ну, Пит», — спросил Джон, как только Пол ушел, «что ты о нем думаешь?» «Мне он понравился». «А как ты смотришь на то, чтобы принять его в группу?» «Я не против», — ответил я. «Если ты этого хочешь, и он тоже захочет». Конечно же, тогда Джону и в голову не могло прийти, что им с Полом суждено стать близкими друзьями. С одной стороны, Джон был почти на два года старше Пола, и это лишь усиливало его чувство превосходства. В этом пареньке самого Джона привлекала музыкальная компетентность. Проще говоря, Пол должен был пробыть в составе Куорремен ровно столько, сколько требовалось Джону для того, чтобы разучить все эти аккорды. Прошло примерно две недели, а Джон по-прежнему не делал попыток возобновить контакт с нашим новым знакомым. И так уж получилось, что первым из всех нас его увидел я, когда он катался по окрестностям на велосипеде. Заметив меня, он остановился. «Слушай», — наконец решился я после обычного обмена любезностями. «Мы тут с Джоном поговорили и подумали, что ты, быть может, захочешь войти в нашу группу». Прошла целая минута, пока Пол делал вид, что тщательно обдумывает это предложение. «Ладно, хорошо», — наконец произнес он, пожал плечами и сразу уехал домой. Цитате конец. А вот та же сцена со слов Маккартни, цитата. В то время я часто ездил на велосипеде в Ултон в гости к Айвену. Пит Шоттон, игравший в группе «Кворимен», тоже разъезжал на велосипеде, и мы случайно встретились. Пит был близким другом Джона. Он сказал, «Пол, ты здорово играл тогда. Мы долго говорили о тебе. Хочешь играть с нами?» Я ответил, «Мне надо подумать». Но на самом деле предложение привело меня в восторг, поэтому я согласился и сообщил об этом через Айвена». Цитате конец. О том, что произошло из совместного музицирования Джона Леннона и Пола Маккартни сегодня хорошо известно всему миру. Битлз стали историей и вечностью. Но этому только предстояло случиться, о чем я, Олег Чела, автор и ведущей программы «Вечер трудного дня» с удовольствием еще поведаю. Сейчас же оставляю вас с Битлз. Не согласится лишь Тугой, что это просто невероятно. Радости вам вслух и солнце в окна и процветайте. Вечер трудного дня.